0: Olá, ouvintes da Rádio Online, eu sou Ranier Alves e esta é mais uma cobertura de evento do Laboratório de Áudio do LabSG da puc São Gabriel. A comunicação nunca esteve, não deve e nem pode se distanciar das artes e das tecnologias. Sua interação com estes dois campos de saberes é fundamental para mantê-la viva, criativa e humanizada. A segunda edição do Manifesto Comunicação e Artes apresentou no dia 16 de maio a palestra A Ciência que Voa Fora da Asa Pesquisa e Processo Criativo Ministrada por Renata Lencar, coordenadora do curso de pós-graduação Lato Senso, Processos Criativos em Palavras e Imagem Renata falou sobre a problematização das interfaces de pesquisa entre comunicação e artes por via da aproximação da prática da investigação científica com os processos de criação. Baseando-se em seus estudos que transitam entre comunicação, arte e tecnologia, a doutoranda em artes, utilizou-se dos fundamentos da semiótica, das teorias da imagem e da crítica de processos para discutir as relações comunicacionais através de um método que ela chama de educação criativa. E é o que você confere agora.
1: Então, a primeira coisa que eu queria falar é, assim, é que é um prazer enorme né, vir ao São Gabriel. É, a, né, agradecer a está aqui hoje, já que não poderia vir, mas a Dani Serra, né, que não teve o convite, a professora Carmen, né, que enterou esse convite. Essa palestra, a ideia era que ela já tivesse acontecido aqui, né, e aí alguns não, não me deixaram é, chegar no ano passado mas enfim, então eu dei uma transformada eu antigo praticamente o um título não existi, mas enfim, uma outra, uma outra fala que eu achei que ficou mais legal é a ideia de manifesto eu achei muito oportuno, né? eu achei que tem uma sinergia muito grande com a minha fala de hoje porque eu vou falar de uma coisa que eu acredito muito né? Então, assim, pensando no manifesto né, como uma ferramenta democrática, que você defende algumas ideias, alguns pontos de vista. É, essa palestra vocês podem considerar que é o um manifesto particular da Renata sobre processo de criação, pesquisa, educação nos campos da comunicação e das artes. Né? Então, esse é, um se fosse um manifesto particular mesmo, né? eu vou falar sobre o seu pedido. Muito, muito mesmo. É, o título dessa palestra, né, ele foi um sorrinho. Né? Por que, que eu dei esse título a ciência de fora da asa? É, aqui, claro, né, nós temos uma intertextualidade com o Manuel de Barros, mas eu quis fazer essa brincadeira é, depois que eu li um livro né, que eu ganhei de presente, um livro do Evandro Mirra, ele foi presidente do CNPT, ele é engenheiro, um cara assim, muito, né, que atua muito no campo da ciência e tecnologia no Brasil, e ele lançou um livro que se chamava é, A Ciência que Sonha e o Verso que Investiga. Né? Eu
2: falei, gente,
1: nossa, é lindo de livro, né? e no auge do, do meu preconceito, eu falava assim, mas como assim, um engenheiro escreve um livro desse? Enfim, né, confesso que era, que era uma visão equivocada e eu me encantei por esse livro dessa figura e que falava dessa potência né, da, da arte, que falava dessa potência de outros campos de saberes para a inovação e para a ciência. Então, lá, eu vou, vou me inspirar no professor Evandro Lima e, e vou fazer uma brincadeira assim, com o título da, da palestra. Então, eu, eu quero muito que esse, esse momento nosso aqui seja mais um exercício de pensamento um, e que, de alguma forma, contribua para a trajetória de vocês, né? é, não só aqui, mas né, fora da, 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 da graduação né? e posteriormente à graduação. E vocês vão me conhecer ao longo da palestra, porque a palestra ela foi também um exercício muito grande que eu tive que fazer para tentar criar é, um interesse coletivo uma trajetória tão particular como a minha, né? E aí foi uma um exercício muito bacana porque eu fiquei pensando assim, nossa, né? Com essa com esses percursos assim tão maluquinhos que eu fui fazendo, é, eu acho que eu tenho uma partilha de um conhecimento aí para colocar para vocês como exercício de pensamento. Né? Então, eu fiz esse esforço de tentar pegar a minha história particular e torná-la né, de interesse coletivo. Então, foi um esforço que eu quis fazer. Tá? É, pra, eu faço esse guia, mas eu olho para ele de vez em quando, às vezes eu não olho, enfim. É, eu queria é, ativar a nossa, a nossa questão aqui exibindo um fragmento de um vídeo um fragmento de dois minutos um pouquinho de um vídeo é, que alguns de vocês podem conhecer é um vídeo que chama Processo Criativo é, ele foi feito pelo Raul Taborda né? tem outros vídeos que falam de processo de criação mas eu quis escolher esse né? eu escolhi esse em especial porque ele foi feito em 2011. É um vídeo que é, tenta discutir aproximações e distanciamentos em né, processos de criação de artistas, de publicitários e de designers. Ele entrevista pessoas muito bacanas, com atuação muito legal no Brasil. E ele é um vídeo que foi feito como projeto experimental da UFRJ. Né, e acabou ganhando uma circulação aí. E a produção dele foi em 2011. Ele é um vídeo de 20 minutos, então depois quem quiser ver o todo, né? Só digitar no, no YouTube mesmo Processo Criativo na outra dobra, tá? Que é um vídeo que vale a pena ser visto, mas eu vou pôr um trechinho inicial aqui para tirar a nossa conversa, tá bom?
2: O indivíduo responde a, a uma situação, uma época e um contexto, isso vai variar muito ao longo do tempo, né? da história, do lugar e de que grupo social ele é se insere, eu vejo como uma coisa muito ampla, assim, que não é só, talvez o que se chama de indústria criativa participa, mas todas as pessoas participam disso. O processo de criação, ele é, é fruto da sua negociação com o mundo, e essa é a parte mais excitante, não fruto das suas simples obsessões e concretização delas. E tem tantos níveis de criatividade. Uma pessoa pode ser criativa num nível muito pessoal. Ela pode passar por uma série de questões que inegavelmente podem ser descritos como criativos para ela, mas não contribuindo absolutamente nada para nenhuma linguagem, nenhum contexto. Ao mesmo tempo, tem criatividade com C maiúscula, né? que a pessoa vai fazer uma impulsão numa área das, de uma linguagem não, onde você não vai olhar para essa linguagem da mesma maneira depois. Se uma ideia fosse cair né? E tinha muito. Não, a ideia não veio. Essa né? associação com algo meio divino, sabe? Vem do céu, sempre, não é? É sempre branco lugar. Né? Vem do céu, é lâmpada, é luz. Pra mim, a ideia nunca um vem. Eu tenho que correr atrás dela. Tá então, não tive essa sorte de a ideia vir. Né? Então, o que, que é o, o equivalente de alguém grande dando algo no projeto? É alguém pequenininho. E isso sim é uma coisa que é frequente tanto na área de arte quanto na área de ciência. As pessoas falam sobre um momento onde a saliência do eu vai diminuindo e a pessoa faz inteiramente parte do seu processo. Eu gosto de uma frase que diziam que o falou quando queimaram a casa dele, ele disse que a minha casa é meu chapéu. Sabem, eu tenho o meu chapéu, eu não sai nunca. Então, como eu não bato ponta, eu tô sempre trabalhando, então para mim, detectar até como o meu processo de criação, na verdade, é difícil, porque a minha vida é um processo de criação. Eu. Bem,
1: é... vale assistir o vídeo todo, que <risos> é legal. É... É... O que colocar esse vídeo como um disparador né, para as nossas questões aqui. Né? Alguns momentos aí das salas, né, desses personagens me chamam especial atenção. Né? O, o Carlos Costa, ele fala do processo criativo como fruto de sua negociação com o mundo. Eu acho isso muito potente. Porque, ele até coloca, né, não é só o processo de criação, ele não é um diz respeito só a você, aos seus desejos internos. Né? Existe uma negociação que é feita com o mundo, um olhar para o outro, né? que se torna muito potente, que se torna potencializado por um determinado processo de criação. É, e eu não consigo né, pensar que a prática da pesquisa científica também não se constitui um processo de criação. Então, para mim, a prática da pesquisa é um processo de criação. Né, a pesquisa, ela produz conhecimento, é, o que produz pesquisa né, é dúvida, é incerteza, é o que eu chamo assim, é algum lugar fora da asa. Né, a, a, a dúvida, a incerteza são esses escuros, né, que nos movimentam, essas questões que habitam a nossa É né, Esse algum lugar fora da asa, é isso que vai gerar conhecimento, é isso que motiva uma pesquisa. Então, o processo criativo é pesquisa, e pesquisa é processo criativo. Eu acho que são ideias complementares, ideias que nós vamos poder discutir aqui bastante hoje. Né? É... O olhar, tanto do processo criativo, quanto para pesquisa, né, pensado quanto processo criativo, é... há de se exercitar um olhar curioso para o mundo se a gente não tivesse esse olhar interessado no mundo, é, a gente não aciona esse campo da criatividade que cada um tem. Né? Então, a gente precisa de estímulo para criar. Né? E o estímulo vem da nossa relação com o mundo, do olhar que a gente lança para o mundo. Bem, vamos lá. Pensando né, nas contribuições que eu, que eu poderia dar para para vocês aqui é, eu consigo mapear né, o, que, que, o que, que chamou a atenção do meu olhar né, ao longo da, da vida, e vou... Da, da vida <risos> tenho muito tempo para trás mas vamos colocar assim, profissionalmente né, o que, que aconteceu que foi chamar a atenção do meu olhar em direção a uma prática de pesquisa, né? vamos começar daí, eu consigo mapear quatro momentos importantes, né Primeira vez em minha graduação, depois é o meu mestrado, o meu doutorado, né, que são espaços em que a pesquisa ela acontece de uma forma mais instituída, né, com um vínculo institucional, uma, uma, uma proposta de formação como pesquisadora, né, em termos de gradação de títulos, etc. E um lugar muito especial que eu vou falar dele aqui para vocês daqui a pouco que eu chamei aqui do meu entrelugar, Mas é o meu lugar, né? É que conecta isso tudo. É, na graduação, a, eu tive, eu fiz graduação aqui na CUC, eu formei em jornalismo aqui em dezembro de 2002. É, opa! Foi? Em dezembro... Ui! Não, é
2: só isso.
1: Em dezembro de 2002. E... Eu tive a oportunidade aqui na PUC de fazer duas pesquisas científicas. Né? O meu projeto experimental, né? que era é uma determinação né? da matriz curricular, né? para eu me formar, igual vocês aqui também, né? quem não está no processo vai entrar em breve. É... E eu tive a oportunidade de fazer o PROBIC. Então eu fiz as duas. Hoje em dia dá para até usar o PROBIC como projeto experimental mas na época isso era um pouco mais complicado, esse processo. Então eu fiz os dois, em momentos diferentes do curso.
0: Eu falo
1: que a minha formação como pesquisadora foi ali. Na minha graduação serei eternamente grata a UG um e a alguns professores que eu encontrei aqui dentro e que até hoje né, são pessoal interlocutores do meu trabalho. Né? eu, eu não, não, não tenho medo de citá-los nominalmente né? a Geane Alzanora que foi minha, minha orientadora no ProBIC é, mas antes do ProBIC né, meus meu primeiro artigo científico, a Geane me ajudou, né, me orientou é uma coautora dos meus trabalhos, eu acho que o orientador ele tem essa importância né? é, o Eduardo de Jesus que é um, né, eu tive a qualificação no doutorado no final do ano passado, é, o Eduardo é um interlocutor permanente do meu trabalho. É, o André Brasil, né, que foi meu professor na época, que foram professores que transformaram assim, muito, né, Eu tive uma. Eu comunguei muito com eles, em assim, algumas inquietações. Eu tive outros ótimos professores, mas em função da área que me despertou, esses três aí. É, montar o núcleo duro dos meus interesses na época. E, na graduação, uma coisa que me chamou a atenção. Eu queria trabalhar com a imagem, é, eu queria investigar a imagem é, destituída, né, da, distraída da sua intenção comunicacional mais imediata. Então eu acabei... É, fazendo PCC na área de fotografia autoral, com a fundamentação da semiótica, começou uma história de amor pela semiótica ali, né? E é, no PROBIC eu já quis investigar ah, uma possível videografia hipermediática é, nesse, nesse cruzamento da videoarte com a, a rede né, mundial de computadores, a internet... Como uma potencialidade né, da escrita intertextual contaminar as videografias. Na época não tinha YouTube, não tinha nada disso. Né? Era internet de escada. É, muitas obras assim, audiovisuais, hipermediáticas, as obras mais bacanas elas exist, existiam em CD1, né? da Arte em né? da ZKM, lá no Instituto de Arte e Tecnologia da Alemanha. Tinham obras incríveis. Né? É... Enfim, então eu estava a fim de investigar isso. Então, era uma coisa muito nova, é, que estava acontecendo e, e eu encontrei é, um espaço proativo para essa investigação, que era o áudio da incerteza. Né? Ninguém estava sabendo o que ia acontecer né, nessa área. Enfim, mas foi muito bom. Assim, eu nunca vou me esquecer dessa experiência. Meus artigos foram mais tentados que eu publiquei nessa época, enfim. Aí eu fui, né, eu decidi que eu queria seguir carreira acadêmica, né, eu queria, assim, eu falei, não, eu quero ser professora, Estou formando jornalismo, mas eu não vou ser jornalista, eu quero ser professora pesquisadora. Então existia essa, né, as pessoas achavam a mesma coisa ou outra, né, o que hoje, né, esse ou aí virou um e, né, você é uma coisa e outra, e outra, e outra, né. Bem... Fui para o meu mestrado na UFMG, comecei lá no início de 2003. Na, o mestrado, né, ele foi uma continuação da minha pesquisa na graduação. E a minha pesquisa trabalhava o objeto artístico na comunicação. Né? Então eu tinha um interesse por é, fotografia autoral, videoarte, mídia arte, aí foi para net art no, no mestrado e tal. Quando eu cheguei no mestrado da UFMG, existia um grupo de professores que eram da minha área, da minha praia,
0: mas essa galera
1: estava fazendo um doutorado. Então, eu cheguei lá e não tinha gente para conversar. Parecia que eu estava falando hebraico. E a sensação que eu tive, juro por Deus, era que eu fiquei dois anos tá, respondendo duas perguntas o que, que constitui o objeto de estudo da comunicação né? e por que estudar a arte no contexto da comunicação. E não faltou o professor lá da época, a Renata, analisa o site de webjornalismo. Eu falei, tudo bem, adoro adoro webjornalismo cultural, mas o meu objeto é mídia-arte, não é esse. Vocês aprovaram meu projeto, agora vocês dão conta
0: dele, entendeu?
1: Mas assim... Porque o tempo todo alguém falava, mas você tinha que fazer ensinestar nas artes, não é na comunicação. Aí eu falava, gente, eu estava no meu plano de ensino, no né, meu plano de estudo, quando eu, quando eu submeti aqui a um programa, enfim. Então, eu fiquei dois anos tendo que morrer de estudar a constituição no campo da comunicação. Para eu mostrar para eles que era pertinente estudar um objeto artístico na comunicação. Mostrar para aquele grupo que existia um outro grupo lá mais aberto para essas possibilidades. E aqui na Kukuku, né, já tinha muita gente que tinha a dessa história. E aí, então eu peguei um momento erradíssimo lá. Né? Mas assim, eu acho que foi um momento mesmo. E aí, eu tive né, que, que, estudando a constituição do objeto da, da comunicação, é, eu cheguei a um autor, né, estudando lá no programa, que é o José Luiz Draga, e que ele dizia, assim, resumidamente, o que constitui o objeto de estudo da comunicação é o conjunto, são as interações comunicacionais que ocorrem por meio de trocas simbólicas em espaços sociais, midiáticos ou não? Assim eu sintetizaria para vocês o que é isso. O que é isso? Troca simbólica? Espaço social, midiático ou não? O que é isso? Primeiro, derruba-se a ideia que o objeto de estrutura da comunicação é exclusivamente um objeto midiático. Não. A gente tem vários espaços sociais. O que nós estamos discutindo é um processo de troca simbólica, um processo internacional. Então, o que interessa a comunicação é quando você olha para um determinado contexto e o que você problematiza nesse problematiza contexto né, é, é a troca simbólica, as dinâmicas internacionais, os processos internacionais que acontecem ali. E a partir disso, eu consegui, então, justificar para eles né, por que o meu objeto interessava a comunicação social. Porque eu falei, olha, eu estou investigando né, um tipo específico de construção simbólica que se dá na organização de um plano estético. Né, estético no sentido da afecção, né, da potência que a arte tem de afetar o outro, né, de comunicar com que é nos sentidos físicos. E interessa, então, como fazer artístico ele se distrai dessa função comunicativa, nos interessa então, entender esse estado expressivo que explora ao máximo as potencialidades das linguagens. E eu falava, é na arte que a gente vai ver o que se apresenta como potencialidade para uma dimensão comunicacional. Então, o que, é que eu vou ter resumido? A ópera. Né? O mestrado foi um processo assim, difícil para mim, mas foi um processo que eu cresci demais. Eu cresci demais mesmo porque eu vi o tempo todo e vi o tempo todo sendo questionado em relação à pertinência de estudar arte que estão na comunicação e aí na hora que eu tive essa clareza consegui né, recortar meu objeto, estou usando aqui algumas expressões de vocês né? provavelmente nas disciplinas de projeto vocês vão ver muito a partir do momento que eu consegui é, olhar pro meu objeto com essa clareza minha pesquisa se não então, assim, eu ganhei passo no coração e passo da e passo patrulha epistemológica, porque eu brigo com isso. E aí, eu tenho que ser muito grata também, que no finalzinho do meu, do meu mestrado, chegou do doutorado, tinha acabado de concluir o doutorado, a Patrícia Morão, que é da área de videoarte. E ela foi muito importante chegar lá dentro do programa e falar assim: olha, essa menina não tá doida, sabe? Então, assim, é, vamos. E ela me ajudou muito na condução do final do meu trabalho. Bem, ok, aí, então o meu mestrado, ele foi completamente, ele veio da graduação. Isso, assim, eu não tenho a menor dúvida disso, e tá lá o tempo todo, minha graduação. Bem, o que que acontece depois disso? Terminei o mestrado em 2005. Terminei o mestrado enfadada do contexto acadêmico. Falei assim, meu Deus do céu, mas esse povo sabe Não sai da gavetinha, ainda é nem sai da caixa não, sabe aquela ideia de conhecimento nesse caminho? assim Essa gavetinha aqui é da comunicação, essa gavetinha aqui é da... Essa gavetinha aqui é daquilo outro, então você assim, eu sair completamente, assim, sufocado disso. se eu sair <risos> sufocado nessa história. E aí, o que aconteceu? É, não por coincidência, em dois, em cinco, né? É, eu tinha conhecido uma, uma professora da minha, da minha idade, que dava aula numa, numa escola é, numa escola em, em Patinha, no Vale do Aço ali, né, Proficial, em Patinha a gente dava aula numa faculdade ali que é o Unileste, antigo vale do Aço né? e aí era procurado como, como Instituto Católico de Minas Gerais, CNG e naquela época eu fui no primeiro lugar pra dar aula, na primeira turma, eu comecei a dar aula em 2003 ali. E ali eu conheci uma figura que se chama Melo. E aí, quando eu acabei de mestrado, a Paiuzi, então, foi e falou assim... E eu comecei a dar a aula na em 2005, em agosto de 2005, eu assumi a primeira turma aqui em São Gabriel. A Laís falou assim, ela estou ah, querendo escrever um curso de pós-graduação de atos para todos. mas é uma coisa diferente pensei em você. Vamos encontrar e vamos conversar? Eu falei, não. E o mais doido de tudo, porque eu e ela, a gente nunca tinha tido mais do que um almoço de conversa na vida, porque ela ficava lá de segunda a quarta, eu ficava de quarta a sexta, a gente só encontrava o quarto na hora do almoço. Mas sei lá, porque ficava d'água, ela falou assim, eu acho que é a intuição dela foi lá e falou assim, eu falei, acho que é a Renata que vai, vai topar essa história comigo. E aí, lá em 2005, nós resolvemos criar uma conversa que existe até hoje, que pode doação lá do centro, chamado Processos Criativos em Calado e Imagem. E oferecendo para a PUC. Olha, é uma especialização, pode ser doação lá do centro, funciona assim, assim, a casa. Ou, em um instituto público, a gente já Nossa, mas isso é muito complicado para funcionar na prática, vocês estão na Mas a gente bancou. um Você tem 10 anos, 11 turmas, né? E vai entrar a décima segundo agora. E é um curso que, de fato, exercido tudo o que eu pensava sobre pesquisa, sobre comunicação, sobre artes e sobre é, educação. Como né? levar isso para a sala de aula, como tornar a sala de aula um espaço de mediação potente, para produção de portfólio, para teoria junto da prática, pra, enfim, efetivamente. E aí, então, essa é uma, uma, o que eu chamo do meu entre lugar porque ele foi completamente alimentado por uma trajetória anterior, que vem desde a graduação, que tem um interesse especial por essa conexão entre comunicação e artes, veio também de uma profunda insatisfação com a dicotomia teoria e prática né, com a qual as coisas eram tratadas na época, e, e acabou sendo um projeto que me alimentou muito para minha pesquisas de doutorado. Então, é, nesse, nesse contexto aí, do, do, do doutorado, associado ao processo criativo, curso, o processo criativo é um curso de especialização, mas ele é um lugar de pesquisa e de investigação. Né? Para mim, para a que é a outra coordenadora, para os professores, para os alunos, ele é um espaço de investigação e de experimentação, né, sobretudo. E ele acabou alimentando, assim, a pesquisa de doutorado do TAIS é completamente é, extraída né, das pesquisas de processo de criação e o meu item, né? Hoje eu trabalho com minha pesquisa de doutorado, até trouxe depois nas obras que vou mostrar aqui, né? a mas eu trabalho com processos de criação que acontecem na arte contemporânea, o doutorado hoje é nas artes, é, mas processos de criação que se alimentam da apropriação de arquivos, coleções e bancos de dados. Depois eu explico isso melhor para vocês. Mas isso como figuras de memória. Né? Então tem a ver com a memória, atravessando alguns processos artísticos contemporâneos. Olha que loucura né? a trajetória da rua. Enfim, é, o doutorado nas artes né, foi uma necessidade que eu tive. Né? Eu falei, gente, eu pesquiso arte na graduação, na comunicação, no mestrado em comunicação, mas eu estava sentindo falta de institucionalizar meu conhecimento em artes. E aí, por isso, eu procurei o doutorado lá das artes, né? lá da belas Artes da então é UFMG. E para mim está sendo muito bom, porque agora eu estou sendo estrangeira de outro jeito, sabe? Porque eu sou a pessoa da comunicação que está sendo doutorado nas artes, né? Antes eu era a pessoa na comunicação estudando as artes, então é uma sensação de ser estrangeira em alguns momentos, mas é uma sensação muito boa, assim, eu acho que é uma. Eu estou muito feliz com o meu doutorado, né? Não está sendo traumático, não. É... Enfim. Então, no meu horário, com o processo criativo, que eu considero o meu projeto mais especial de todos, que é onde eu mais me realizo, é, eles exploram amar ao máximo a potência da interdisciplinaridade. É, eu acho que, é, eu não sei falar assim, ó, se você me mandar preencher uma ficha profissional, eu vou colocar a professora. Porque a sala de aula ela é meu lugar predileto. De trabalho. É, eu acho que ela é meu meu espaço mais querido mesmo. Né? É, e é ali na sala de aula que eu levo o que eu, que eu estudo e que a sala de aula alimenta e até desconstrói um monte de coisas que eu estudei. Tá, né? Então eu acho que a sala de aula é o lugar que eu me realizo como pessoa, como profissional e é o que alimenta outros espaços para mim. Ma Aí você fala assim, né, Renato? Mas você fica na sala de aula, você tem alguma experiência de mercado? Né? Isso é muito comum, essa, essa pergunta. Sobretudo quando eu falo, eu na graduação. Porque a gente é acostumado a falar assim: ah, você vai para a academia ou vai para o mercado prático? Né? O que, é que você vai fazer na sua vida? Eu tenho um mercado, eu sei muito bem qual é o meu mercado. Né? É, eu não trabalho em agência. É, eu não trabalho muito em de comunicação em jornal, né? eu, eu, Meu trabalho ele acontece no campo da educação. A educação é o meu, é o meu mercado. Né? Mas por causa dessa história toda, processos criativos e tal, o que eu faço de coisa prática? Eu tenho um monte de trabalho prático, vou pensar. Primeiro, eu estou à frente de um curso cuja função maior é ativar processos de criação e orientar esses processos. Então, eu tenho, assim, lá no curso, a gente tem um, uma diversidade de produções, na de moda, arquitetura, design, publicidade, literatura, artes plásticas, artes visuais, é, letras, enfim. Um jornalismo, a gente tem uma... uma é, processos de criação que promovem um o encontro de várias dessas áreas. É, além dessa ativação desses processos, eu acabei entrando no mercado por causa do processos criativos que eu nem esperava, né, na verdade. É, então, eu tenho empresa hoje. Essa empresa oferece consultoria em projetos na área de educação criativa. Então, essa, essa ideia, desse Pensar em metodologias diferenciadas para a sala de aula, para, é, por exemplo, eu tenho agora, né? Eu trabalhei muito tempo com o projeto da tinha, tinha Arte Educação Digital. O projeto acontece em 14 cidades do interior de Minas. É, eu era consultora em mídia, arte e educação desse projeto. Então, eu delineava as metodologias que treinava as equipes locais, para trabalhar com os jovens. É, hoje eu, sou, eu colaboro com um projeto da Fundação em Social de Educação para Juventude, e aí esse trabalho um trabalho mais de redação e sistematização de um processo que eles aqui em Minas, é, em parceria com a Secretaria do Estado de Educação. O é, que mais? É, aí, aí vem umas coisas assim, diferentes, assim, que eu acho máximo. Então, por exemplo, agora dia 31 vai começar um curso para a equipe de rap sim, da Globo, um curso de expansão criativa para esses profissionais, entendeu? Um curso pontual. Porque alguns profissionais lá já fizeram processos criativos, indicaram que chegaram na gente. Então existe um mercado, está né, né? entendendo? Eu quero que vocês entendam isso. Que para mim não tem diferença entre eu estudo teoricamente e o que eu pratico no meu mercado. Só que o meu mercado é o meu mercado. É diferente de outros mercados da comunicação também e das artes. Né? É... Então, uma, uma, uma... a ideia né, que eu tenho de pesquisa como processo de criação que ativa o campo da inovação, né? é... inovação não é descobrir a, a pólvora obra de novo, né? Não é isso. Inovação é você construir, pensar, perceber, né, soluções para problemas das pessoas, para os problemas das pessoas. Muitas vezes essas soluções são simples, né? Então a inovação é uma forma de melhorar o mundo, né? Pode ser na sua sala de aula, pode ser na sua rua, no seu bairro, pode ser em uma sala maior. Então, é, nesse sentido, eu vejo mesmo o né, processo de criação e pesquisa como duas coisas que, que a pesquisa é o processo de criação. E todo processo de criação precisa de pesquisa. Muitas vezes a gente se assusta né, com um certo rigor epistemológico que as áreas nos impõem. Né? É, mas o que está em jogo uma pesquisa é a solução de uma questão. Né? é uma solução possível para uma questão é isso que está em jogo no processo de pesquisa né? e no processo criativo tá tanto é que eu me arrisquei para fazer uma coisa aqui. aqui nós temos seis etapas né, que são consideradas etapas de um processo criativo né? tem um livro muito bom esse livro chama Processos Criativos com os Meios Eletrônicos, Poéticas Digitais. É um livro do Júlio Cláudio da Mônica Pavardes. Esse livro ele faz, claro, né, uma, uma revisão bibliográfica, né, desde Aristóteles falando de processos de criação, né, atualizando esses estudos ao longo dos anos sobre processo de criação, e ele chega num circuito criativo é comum às pessoas, aos, aos criadores, né? de qualquer área. Né? De, pode ser da área de artes, de humanos, de artes, de ciências sociais aplicadas, enfim. É, e são seis etapas. Aí você fala assim, é nata? Você fala de etapa de processo criativo? Né? Fórmula isso? Não. Socorro. Né? Não é fórmula. E essas etapas, elas podem se misturar, pode começar um processo de novo, enfim. Vou falar de cada uma delas para vocês. E eu vou pedir um exercício de pensamento de vocês. Quem aqui já está no projeto experimental? Já passou pelo projeto experimental? Tem alguém? Está chegando? Você já passou? Tenta fazer o um exercício mental e veja, quando você vai formatar o seu projeto, se essas tá etapas estão lá. Olha só. Primeira coisa: todo processo de criação começa com o um estímulo. A gente chama de apreensão. né? Sul é, o e a Tavares chamam de apreensão. Na verdade, é um estímulo para criar. É aqui que uma questão vai ser formulada. Né? É uma dúvida. É uma, uma solução que vai ser pedida para você. Esse estímulo, ele pode ser tanto um estímulo externo, né? ou seja, um cliente fala assim: olha, eu tenho que lançar esse produto e eu preciso de uma solução para o nome desse produto, tá? É... Você tem que criar uma solução para esse problema. Você tem um produto, tem que criar um nome para esse produto e aí, é, né? Vamos trabalhar nesse processo de criação para conceder um nome para esse produto. É um problema. Imposto, tá? Você, muitas vezes a criação ela é um desejo, assim, uma, uma, um é uma necessidade pessoal, é né? um desejo de falar sobre alguma coisa do mundo ou de investigar alguma coisa do mundo, né? fruto do seu olhar, da sua curiosidade em relação ao mundo. Então, todo e qualquer processo de criação em artes, em design, em arquitetura, em moda, é, enfim, e na área de ciências, né? na pesquisa científica, Todo e qualquer processo de criação desse sentido começa com uma pergunta. Tá? O Renato Janine Ribeiro tem um lembrando desse aqui, eu acho que quem gosta dessa área pode anotar. Ele tem um artigo que se chama Não há Pior Inimigo para o Conhecimento do que a Terra Firme. Tá? E ele fala exatamente <risos> dessa necessidade que a gente tem de. Ao invés de aprender a resposta certa das coisas, aprender a extrair do mundo pergunta. E que metodologia de pesquisa, no caso do Renato Janine, metodologia de pesquisa científica, então, metodologia de pesquisa, a gente tem algumas balizas, né, por áreas de conhecimento. Mas uma metodologia interessante, ela vai sendo construída no contato com o seu objeto, né? No contato com o seu objeto de estudo. Não tem jeito né, de eu pensar no processo de criação se eu não tiver um contato com o meu objeto. Né? Olhar muito para esse objeto, -os, pesquisar para tentar então achar uma resposta possível para esse problema. Né? E esses processos gente, eles são mais comuns do que a gente pensa. Né? Tem uma, vou fazer um parênteses aqui porque é uma, uma empresa muito legal. É eu tenho uma contemporânea minha aqui na CUC né? ela estudou na mesma época que eu estudei, na a gente não era da mesma turma mas era da mesma época, tinha uma barba ela tem uma empresa em São Paulo, não sei se já ouviram falar chama uma mesa e já ouviram falar dessa empresa é, a empresa ela trabalha com a formação de grupos né? para solucionar problemas, né? grupos multidisciplinares né? para solucionar problemas, e problemas de Várias naturezas criativas, tanto mercadológicas, quanto conceituais, artísticas, etc. Uma das encomendas que foi feita para o Mesa em Aveiro da Barba foi para ela compor uma mesa. É, o negócio funciona assim. Existe a composição de uma mesa. Existe a cabeça da mesa, geralmente ela contrata alguém embaixo do mundo daquele assunto, e depois convida alguns profissionais a comporem aquela mesa. De acordo com as necessidades daquele projeto. Então, se o projeto é precisar de fotógrafo, designer, beleza. É, uma das encomendas que ela teve no ramo empresarial, né, porque ela faz turma também. né? ficou, ah, é eu sou fotógrafo, ah, eu acho participar um jeito de eu pago lá um gráfico para participar de um projeto deles. Mas eles têm também demanda empresarial. O, esse Fiat Model, que está sendo lançado agora, o nome dele, saiu de uma mesa cadeira. Estou falando do projeto mesa cadeira da Bárbara tá? E, e aí, o, o, o que, que ela faz? Ela forma um grupo criativo para pesquisar possibilidades de nome para aquele produto que vai ser lançado pela Fiat, tá? Então, é, todo e qualquer processo de criação exige... Né, uma questão que é um impulso para a gente produzir algo é o estilo para se criar algo, e isso é inerente à pesquisa científica então eu estou falando desse circuito aqui atrelado a processo de criação, a teorias de criação mas isso é, é inerente a uma pesquisa científica para o Cláudio Navarres um segundo momento né do processo de criação, seria a fase de preparação. É uma fase que você vai configurar a equipe, formar a equipe, você vai pesquisar, pesquisar é, é, trabalhos de outras pessoas, pesquisar possibilidades técnicas, tecnológicas, de materiais, é, no caso, né, do mercado, assim, de publicidade, né, fazer o briefing, né, tem, tem que fazer essas coisas, né, juntar as informações necessárias para você desenvolver esse projeto. É aqui, ó. É aqui que é a fase de preparação. Aí, ele, ou seja, qualquer pesquisa científica, né? Tem uma fala que eu já ia dizia pra mim que eu achava engraçado. Ela falava assim, Renato, ninguém pesquisa o que não conhece. Aí eu falava, ué, gente, mas como assim? Se você conhece, o que você vai pesquisar? Na verdade, não é isso, né? É porque você tem que ter uma... uma você tem que tentar explorar aquele campo de conhecimento ou universo que serve aquele objeto de estudo, saber o que já foi dito sobre ele, né? O que que, que, que é, como ele se comporta, né? Onde está, como vive, enfim, né? Então, é, essa fase de pesquisa prévia é que vai alimentar, né? A nossa mente de referências, de, enfim, né? de várias é, possibilidades. E aí, vem né, uma coisa que eu acho super legal, que eles falam, ó, tem é a fase da incubação. Incubação é o famoso traveiro, tá? acordou, é... <risos> né, Você tá em qual momento agora. É... Enfim, a fase do traveiro, né? Quem nunca passou por isso? Pode ser num trabalho mais continuado, né? O projeto experimental, ele é um processo mais de fôlego, né? processo mais longo, que te permite né, alguns momentos de travamento, nem tanto, se não tem esse tempo faz assim, né? Mas você tem tra travamentos que acontecem, às vezes, no intervalo. Você sabe quando você está, tá, sei lá, tá fazendo um projeto gráfico, de repente nada encaixa, as suas elas não acontecem, o negócio está dando certo. E às vezes você sai, você vai para a parandinha, toma um cafezinho, quem for do cigarro, não fuma um cigarro, e, de repente, no meio do café, tem aquele sal esse é um insight criativo. Tá? É, as ciências cognitivas chamam isso de relaxamento dos sensores da inteligência. Então, o, a incubação ela é o momento do traveio que é indispensável para o insight acontecer. Esse trazer, ele pode demorar segundos ou ele pode demorar anos. Né? Então, tem uma artista uma que é sofrificar e fez um trabalho dela que ela é um demorou 13 anos para fazer o né? anfitrix. Assim, mas é, a gente não tem esse tempo todo na vida. Então, muitas vezes, o nosso travamento, né, nossa incubação tem que demorar só 5 minutos o cafezinho do suco, né? Da cantina, rapidinho, né? E dá um jeito. Mas enfim, o que, que acontece? Muitas vezes, por que esse percurso não é linear? isso também é algo da parte da pesquisa. Porque, beleza, você tem uma questão. Você quer encontrar uma resposta possível. Essa resposta possível é uma grande reflexão sobre essa questão. Você pesquisa, né, você né, mergulha naquele contexto. Você tem o seu insight. Eu acho que isso aqui vai ficar muito legal. E, de repente, quando você vai colocar aquilo ali, na prática, exercitar aquilo ali que você pensou, da área zero, que é a fase de verificação, você vai falar assim: não, não ficou bom, não, Porque deu certo, não, deu errado, deu tudo errado. Saiba que você está voltando, e aí você volta para a parte de preparação, você vai sofrer de novo, né, as, as né, agonias de não saber para onde que vai, vai ter um insight criativo e de novo você vai experimentar uma outra possibilidade. Né? isso é inerente à pesquisa, inerente a qualquer processo de criação né? bem verificou a coisa que ficou satisfatória é uma resposta possível para o seu problema né? aí vai para a fase de complicação que seria é inserir essa produção no mundo social tá? esse circuito criativo aqui do Júlio Plácio e da Mônica ele, ele não é consensual no sentido assim, nem todos os autores que falam de processo de criação. São <risos> esses nomes para essas etapas, né? Mas no, no que diz respeito ao percurso lógico, né, a lógica desse percurso, é, a Faye Bosworth trabalha nessa perspectiva, né? Alguns autores da crítica de processo que estudam os documentos de processo, né, que, que os os realizadores desde né, os cadernos de criação e tudo trabalham também com essas nuances aí que são típicas de um processo de criação então, com esse, é, né, esse essa dinâmica de etapas, repito não são lineares né, elas podem ir e voltar em vários momentos, apesar de elas serem numeradas que profundamente essa numeração, mas é que elas vão e voltam o tempo e tem uma outra coisa que é muito importante em qualquer projeto criativo, seja de pesquisa ou não, é a questão do limite. O limite, muitas vezes, as pessoas acham que limite é uma coisa que vai atrofiar, que vai prejudicar a configuração final daquilo que você vai fazer. O limite, muitas vezes, é o que vai nos empurrar para frente vai nos fazer movimentar. Né? Porque o limite fala assim, olha, tem um horizonte né, em que você tem que conseguir uma resposta possível para essa sua pergunta, para esse seu problema. Porque senão a gente fica de infinito né? e não concretiza as ideias. Então, o limite, ele é muito importante para a concreção das ideias. É aí que vem a questão dos prazos, das coisas. Então, tem gente que não dá conta disso. Né? mas sabe, sabe que isso alimenta o processo de criação tá certo? e isso não sou eu que estou falando né? Assim, uh, é, vários estudiosos no, na área de processo criativo falam dessa necessidade né, de um ponto final ainda que seja provisório mas é né? um ponto final depois você vai né? e se né, em seguintes <risos> eu acho que é, é meio por aí a ideia bem eu só para ver como é que eu estou dizendo é, vamos lá aí ainda né, sobre essa questão dos circuitos criativos é, eu gosto muito de falar da importância da preparação porque eu acho que o momento da graduação de vocês ele permite, claro o exercício da pesquisa a produção criativa a configuração de um portfólio eu acho que eu desejava né, durante a graduação que os alunos aproveitem ao, ma, ao máximo a, a efervescência né, desse ambiente para produzir, para criar, né, para produzir conhecimento, é, conhecimento estético, conhecimento sensível, conhecimento é, científico. É,
0: mas é importante
1: que vocês vejam aqui como um momento privilegiado para preparação, sabe? Tá? É porque é aqui que a gente, quando eu falei que foi na minha graduação que eu aprendi a pesquisar, é que foi na minha graduação que eu comecei a ver a importância né, de, de colocar uma coisa legal né, na cabeça, de, de conversar com as pessoas, a importância disso, a importância de observar, né, de ter escuta para as coisas. É, não necessariamente daquela linguagem com a qual eu estou trabalhando. Né? Então, se eu, eu for um design, não significa que eu tenho que saber de todos os designs. Eu tenho que acompanhar o que está sendo feito na área do design. Mas é interessante também que eu me nutro assim, do que está acontecendo na música, nas artes plásticas, na fotografia, na literatura, na comunicação em geral, no cinema. Né? Eu acho que isso tudo te nutre. Né? Eu acho que você vai formando camadas mesmo de repertório que, que ajudam nas questões futuras. Né? Então, é esse circuito criativo que eu mostrei ali, esse aqui, ó, coincidência do século do planeta, mas assim, esse é um livro que eu comprei para fazer minha iniciação científica, do PROBIC. Eu já tinha lido o livro umas dez vezes, nunca tinha me chamado a atenção, essa questão do processo de criação, eu estava sempre muito conectado com a questão da mídia-arte, das poéticas digitais que era o tema prioritário do livro e de repente eu encontro no livro, depois em outro momento da vida, é um livro que eu conheci na minha graduação que eu considero um livro assim, excelente sobre o processo de criação tá? é, enfim então a gente vai acumulando essas experiências, e aí eu quis fazer uma uma, uma citação de uma autora que é muito importante para a área também de processo criativo, para eu lembrar de falar dela, que é a Fai né Gostrover. A... Ela fala né, da importância no processo criativo das associações que a gente tem. Né? Então ela fala assim, que as associações compõem a essência do nosso mundo imaginativo. São correspondências, conjecturas, evocadas à base de semelhanças, ressonâncias íntimas em cada um de nós com experiências anteriores e com todo o um sentimento de vida. Apesar de espontâneo, faltando, há mais do que certa coincidência no associar a coerência. Né? É, independente, por mais maluquético seja o um processo criativo, existe uma linha de coerência ali um modelo de coerência. Alguma coisa tem que ser coerente nesse processo. Então, quando essas estratégias né, que são usadas, né, o brainstorm, a chuva de ideias, né, a rede semântica, essas estratégias, elas nada mais são do que um exercício de criar associações, estabelecer associações para poder aparecer uma situação, uma, uma associação mais particular, uma conexão mais particular né, com, com o seu objeto de pesquisa. Enfim, eu acho a pesquisa um momento de criação maravilhoso. Bem, e aí tentando conectar com essa coisa da pesquisa, como um momento de criação maravilhoso. <risos> É, eu tinha falado para vocês do meu doutorado em arte, <risos> e é um doutorado em que eu vivencio muito essa potência da interdisciplinaridade, que é uh, grifada né, na minha trajetória. No meu doutorado, eu encontro as artes visuais, eu encontro a fotografia lá do meu projeto experimental, eu encontro as experiências em vídeo, em mídia-arte. É, eu encontro os estudos de processo de criação que foram realizados no escopo do meu curso de processos criativos é, como eu disse, que me alimenta muito ele é um curso que me alimenta de pesquisa, é um lugar de pesquisa pra gente, o óleo desse curso como é um lugar de pesquisa é, enfim e aí é, algumas obras né? eu estou estudando no meu, no meu doutorado a situação de arquivos em performance, né, a memória na arte contemporânea. Então, falando rapidamente aqui para vocês, é, há uma recorrência de obras artísticas na contemporaneidade, obras cujos processos de criação são ativados quando o artista se apropria ou de arquivos mesmo, arquivos institucionais, tá? ou de coleções particulares, Uh, de banco de dados uh, enfim então essas, né, filosoficamente existe uma discussão que trata a coleção, o inventário o banco de dados na perspectiva filosófica dos arquivos né? são lógicas arquivísticas diferentes, mas são lógicas arquivísticas e são figuras de memória, né? são formas de retenção, tentativas de retenção né? de um passado possível e aí, eu trouxe aqui para vocês verem, para vocês entenderem um pouco como que a minha pesquisa de doutorado tem tá tudo dos momentos anteriores que eu falei para vocês. É, primeiro, uma das obras que eu estudo é essa obra aqui, Fotografia em abundância do Hélio Kessels. Essa obra, do Ed Kessels, é uma obra que, é, inclusive, eu e meu orientador do, do mestrado, que é o Cacá Falso, Carlos Henrique, Alce foi professor muitos anos aqui em São Gabriel, uma pessoa importantíssima né, para consolidar consolidação do curso aqui em São Gabriel. É, o Cacá hoje ele está na EBA, na UFG, e ele é um grande parceiro de trabalho. Ele não foi meu professor aqui na APU, né, que a gente tem um caso mais próximo, mas é, ele é um grande interlocutor e é meu orientador. É, essa obra, né? O artista, nessa obra, ele pega 24 horas de imagem é, foi postado no Flickr, né, que é um site que configura rede social, e ele coloca <risos> e um ambiente instalativo de uma exposição chamada What's Next? É, What's Next? É, que é uma exposição que teve em Amsterdã que pretendia discutir sobre o futuro da fotografia. Então eles deram um ambiente para esse Eric Kessler, só que um curador. Né? Então o normal seria ele fazer uma curadoria com fotógrafos né, expoentes da nova fotografia ou de uma fotografia do futuro. E na verdade ele criou uma obra. Né? Ele pegou essas fotografias de 24 horas do Flickr, jogou no ambiente instalativo e o resultado né, foi um processo vertiginoso que nos mostra a, mostra a impossibilidade de percorrer todo aquele acervo daquele banco de dados. Então, o que reter? Né? O que, que essa obra produz como memória? Né? O que essa inflação simbólica de imagens que estudantes nas redes sociais produzem como memória? Né? Eu acho que essa obra nos coloca muito em evidência essa questão sempre parcial da memória. Né? A memória ela nunca é uma completude do acontecimento. Não há como reter as coisas para ser completas. Né? Então, essa obra, ela, ela trabalha um pouco com a lógica do excesso. Né? Um excesso que chama a nossa atenção para essa memória sempre parcial né? e das impossibilidades de a gente percorrer tudo. Né? De tudo, tudo sabe isso, né? A gente não tem como saber tudo. Tá? Uma outra obra que também é... Compõe lá no Focos e Fires da minha pesquisa é a obra da Rosângela Renault, chamada Última Foto. Não sei se vocês conhecem essa obra. Ela é a exceção. Enquanto o Hélio que é esse, trabalha com a lógica do excesso, essa, lógica essa obra trabalha com a lógica da exceção para construir memória. Olha só que interessante. São duas estratégias criativas completamente diferentes. Tá? Nessa obra a artista ela pega é, uma coleção particular de câmeras fotográficas né, que ela, ela colecionava e convida 43 fotógrafos a fazerem a última foto com aquela, com aquela câmera. Com cada uma das 43 câmeras da coleção particular. Dela. Então esses fotógrafos produzirem uma foto do Cristo Redentor. Ela já nos provoca aí, né? O Cristo Redentor é um cartão postal do Rio de Janeiro já muito clicado, vamos dizer, e ela manda ritualizar a última foto com a câmera, as câmeras da coleção dela, olhando para o Cristo. Aquela imagem já tão, é, né, tão tirada, vamos dizer assim, né? ela, aquele movimento já tão explorado no de vista fotográfico. Depois que o fotógrafo faz esse processo, tem algumas regrinhas lá que ela coloca. Ela, então, lacra a câmera né, com tinta preta na lente, é, põe numa caixa acrílica e a exposição é esse dítico. Né, a câmera lacrada e a última foto. Olha só como que a fotografia, nas duas obras, elas falam de memória de uma forma diferente. Na obra do Eric Kessels, a gente está falando de uma memória é, produzida pelo excesso, né? E chama a nossa atenção para essa impossibilidade de tudo lembrar, de tudo reter. Né? A obra da, da Rosângela Renó, O é o contrário, ela lida com o um universo de coleção, que é um o um universo da exceção. O um colecionador, Walter Benjamin, tem uma, uma frase linda falando do colecionador, que ele fala assim. É, o colecionador, ele encerra seus pertences de estimação em um círculo mágico. Né? É isso que uma coleção particular traz. E o que a Angela Renau faz nessa obra aí é exatamente né, tentar congelar esse estado de exceção dessas imagens frente a todas as outras que existem sobre o Cristo Redentor, ele andou, né? Então é como se ela ritualizasse esse último momento de produção fotográfica daquelas câmeras são estratégias de criação parecidas, que ambas pegam pertences né, de algum lugar, de um banco de dados de uma coleção, mas que geram né, reflexões sobre processos mnemônicos. De né? Então, é, enfim, então, só para dar um exemplo, né, são duas obras e aí tem uma terceira obra. E aí essa aqui eu conecto com o processo de criação. Mais um. Por quê? essa aqui é uma obra do médico chama The Folders é uma obra que compõe uma exposição retrospectiva do solarópolis e essa obra na verdade é esse banco aí cheio de pastas e essas pastas de arquivo elas têm todo o né? são várias obras dele na coleção e essa obra aí ela organiza uma lógica arquivística os documentos de processo de criação dele, né? então são centenas e centenas de páginas que né, saem dos livros de processo dele. Essa é a obra. No entanto, se você ficar aí, né, coisas, é impossível você percorrer todos aí. É, eu tenho uma, uma professora minha que ela fez, ela foi nessa exposição. E ela fez um exercício assim, a exposição fica em cartaz tantos dias, é, tantas horas a galeria fica aberta. Então, se você for para lá todo dia, no início da feira fechamento da galeria, todos os dias da exposição, você não consegue percorrer todas as páginas e todos os documentos de processo
0: ali. Ele coloca isso aí
1: para consulta. E essa obra, ela provocou na minha pesquisa uma, a introdução de um tipo muito particular de arquivo, que são os arquivos de criação. Né? Os arquivos que os profissionais criativos produzem ao longo do seu processo. E para mim foi maravilhoso né? a minha pesquisa, me pedir para entrar no campo de pesquisa, que até então eu ficava de uma forma mais periférica que foi a Crítica de Processo. né? Exatamente chamada chamado de Crítica Genética, que é um campo de estudo. É, hoje a gente tem uma formulação mais, mais, é, mais nova, que é Crítica de Processo. Porque a Crítica Genética é uma área né, da ciência que estuda manuscritos né, de escritores, para você tentar ver as nuances de criação daquele escritor. Né? É, quando ele corta uma palavra, quando ele suprime, quando ele rabisca, quando ele acrescenta né, alguma coisa, não né, é que ele se Então, o crítico genético, ele tenta desvelar essas camadas do processo de criação do um escritor. Com o tempo, a crítica genética ela foi se expandindo para o campo das artes e para os campos da comunicação, é, por dar ferramentas para a gente analisar livros de criação, diários de, de criação, né? É, que é a
2: área,
1: né? e aí hoje o nome dessa área né, que a gente tem é, é uma nomenclatura mais recente é crítica de processo é um campo muito legal de investir o processo de criação né? então é, é muito bacana aí quando isso aqui foi demandado pelo meu objeto de estudo doutorado, eu falei pronto né? você tem aí de novo uma conexão com o processo de criação né? sem estabelecer então, essas amarrações né, de saberes, elas exigem um contato com o seu próprio objeto. Né? Falei para vocês o Renato da Almeida Não há pior inimigo para o conhecimento que a Terra firme. É né? o nome do terceiro. Você, com contato com o seu objeto, você é convidado a compor as estratégias metodológicas em sinergia com as demandas daquele objeto. Então, no início do meu doutorado, não existia, né, na verdade, essa conexão com a de processo. Não tinha isso programado. Né? Foi me debruçando sobre essa obra do Solacó que eu cheguei, então, na necessidade de pensar esses arquivos de criação como lugares de memória de processo de criação. Olha como tudo vai ser mal. Gente, tá confusa minha né? fala? a tá, 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 né? Tá dando? Pra ver um pontilhado, uma luz? Uma luz. Então, vai. Aí, o é, que mais? Vamos lá. Enfim, e aí, gente, eu fiz uma brincadeira aqui. Deixa eu ver se tá na hora da brincadeira. Olha. Deixa eu ver só se tem alguma coisa. Ah, aí eu fiz uma brincadeira com. Opa, peraí. Com a ideia de manifesto tá? Voltando a dizer que é o manifesto da Renata, né, são coisas que eu acredito muito e que é, a minha trajetória é, me permite colocar. Agora, são coisas que eu tento exercitar, né, é, eu poderia, eu só pus sete itens no meu manifesto, mas né? poderia ter vários que eu gosto de falar, né? Mas vou, vou listar sete que eu acho que são importantes né, para ativar processos criativos em qualquer campo que seja. Tá? Na, na pesquisa científica e nas práticas de criação em comunicação e artes. Mais uma vez, sim, eu, eu, eu falo dessa importância da gente não deixar a pesquisa científica ficar dura, ficar chata. Né, essa dicotomia teoria e prática né, que a minha formação ela, ela teve que lidar com essa dicotomia né, é, hoje ela não se sustenta mais né, o mundo contemporâneo não permite mais essa dicotomia então o meu manifesto por algum lugar fora da asa né, passa aí pela concepção do que eu chamei para vocês de educação criativa né, que eu acho que como eu disse o meu mercado é a educação, né? é um mercado prático, né? e teórico, né? então eu acho que essa é uma questão muito, muito importante para mim. eu tenho horror quando algum garoto vai para professora só teórica, não só só teórica, né? o meu mercado é a educação e eu faço, crio coisas o tempo todo, não paro de criar um minuto, tá? então isso eu acho que Espero que tenha ficado evidente aqui nas coisas que eu mostrei para vocês. Bem, vamos lá. Manifeste por algum lugar fora da Ásia. Ui! Bem, eu e a Thaís a gente tem mania de... a gente tem mania de brincar, assim, com as palavras de ter alguns sentidos de palavras. É uma brincadeira que a gente faz. E aí, numa dessas brincadeiras, né, é sinônimo de rasgar. Né? Para mim, conhecer é rasgar. E aí vem o verbo rasgar como uma potente metáfora do jogo entre aprender e ensinar. E aí eu explico. O verbo rasgar no dicionário ele pode ser transito, direto, e transitivo direto, bitransitivo e pronominal. Alguns significados. um, Fazer cultura ou rasgão é fazer -se em, fazer-se em pedaços. 2. Aplicar golpe em pele, parte do corpo, causando dilaceração. Ferir. 3. Abrir suco ou fenda em terra, solo, cavar. 4. Percorrer mar, oceano, de extremidade a extremidade. Atravessar, cruzar. Como intransitivo, pode ser descontar, surgir. O conhecimento não tem mesmo a ver Modo metafórico, com rupturas em relação a pensamentos fechados, dilacerações de fórmulas criativas, cruzamentos entre linguagens e surgimento de novas perspectivas para nós em tudo a ver. Então, assim, é, primeira coisa, a gente tem que entender o conhecimento como algo que você pode é, desconstruir. Né, para construir uma outra coisa. Você tem que fazer perguntas, você tem que desconstruir pela pergunta. Né? É, então por isso essa é brincadeira de conhecer igual rasgar. Então esse é o primeiro item do meu manifesto particular. Ter essa relação de intimidade com o conhecimento. Né? A gente não tem que ter cerimônia, né? lustrar sinal. Assim, né? Pega um texto, corta, grita, não sente a biblioteca de uso dos outros, né? <risos> Né? Assim, eu acho que é isso. Assim, mas a imagem é essa. Né? Vamos ficar à vontade com o conhecimento. Né? O conhecimento existe para nos ajudar. Não é para nos atrofiar, não. É o contrário, não. Né? Bem, segundo item do meu manifesto. Eu tenho que dar um tempo ali, senão vai passar por três. em Entenda teoria e prática como espaços relacionais. Né? falei muito aqui, não a dicotomia, a teoria e prática não o espaço se a contemporaneidade nos traz a necessidade de conectar pensamentos linguagens e técnicas diversas porque ainda existe uma insistência na separação entre prática e teoria durante o processo de produção de conhecimento essa separação leva o um pensamento atrofiado. na minha perspectiva na outra via busque um ambiente de nexos e relações Nexo e relação né, é o oposto à segmentação as pessoas às vezes acham que ah, você está fragmentando tudo, não é né? você está estabelecendo zonas de contato você está estabelecendo zonas né, de aproximação estamos nos referindo a uma realidade de experiências não lineares multidisciplinares conectadas e capazes de gerar produtos Lados. lado né? então a primeira coisa é ver teoria a segunda coisa é ver teoria e prática com espaços relacionados três entenda que você pode saber fazer tanto de coisas e não há problema algum nisso não estamos mais tempo das especialidades e caminhos. isso gente, é assim volto àquela aquela questão se você me perguntar o que, que eu sou, eu vou pôr lá na ficha professora, porque é a única forma que eu consigo. É... Ah, uma coisa lá tem que colocar, lá geralmente tem professora para marcar nos lugares e tal, enfim. né? Sou professora? Sou, mas eu sou professora E um tanto de outras coisas. Né? E não tem problema nenhum nisso. Né? Aquela coisa do, do ou e do ele, né? A gente tem que ser uma coisa ou outra pode ser uma coisa e é outra, é outra, é outra, tá? Porque as nossas, os nossos pesquisas, os nossos interesses acabam alimentando processos de natureza, de contextos variados, tá? Quatro, estabeleça boas parcerias, né? Então eu acho que todo processo de pesquisa, como processo de criação, você precisa de conversar, de trocar ideia, né? É, conversas e partilhas expandem o campo das ideias então há é, um tempo atrás as pessoas pegavam ideias e falavam assim ó, né? deixa eu cobrir, deixa ele nem ver claro, né? hoje em dia a pessoa sabe o valor de trocar ideia né? então assim, se está pesquisando alguma coisa, às vezes tem um colega do lado pesquisando algo que pode contribuir com a sua pesquisa e às vezes a gente nem, nem coloca né? eu acho assim ah, ah, o processo de criação e o processo de pesquisa, ele tem que ser um processo generoso, né? Então ele tem que trocar, também, e com os seus pares, e enfim, né? eu acho que a importância de boas parcerias. E eu falo isso, é, eu falei com vocês, né? eu tenho várias parcerias de trabalho, mas eu falei com vocês de uma pessoa que, em especial, que é a Thaís Mello, né? que construiu a ideia de Processos Criativos comigo. É... Essa parceria, a gente, a gente brinca que a gente é uma dupla de trabalho, porque ela tem uma trajetória que vem da literatura, ela formou é em letras, é... hoje atua na área de comunicação e de moda. Eu já vim da comunicação e fui para as artes, Sou apaixonada com a literatura. A gente tem uma, uma, uma parceria que ela é, é, ela é complementar, ela não é redundante, sabe? Existe uma sintonia muito grande de trabalho, mas pode ser um projeto conjunto ou pode ser projetos individuais, a gente sempre conversa E o tanto de coisa legal que surge quando a gente conversa, por isso que eu brinco, a gente é uma dupla de trabalho, a gente é um grupo de pesquisa, a gente é um monte de coisa. A gente é uma do clube de consultoria, a gente é um monte de coisa mesmo. Né? Então, é, e no, a gente também não fica ser fechada só nas as dúvidas. Né? A gente tem conexões aí de cada contexto de trabalho. Mas é, é importante você ter alguém ou alguém para você conversar sobre o que você está fazendo, sobre o processo em qual você está inserindo cinco Tenha em mente que o limite pode impulsionar o processo criativo que não apropriá-lo, como se costuma acreditar. O limite para a chegar a uma resposta possível para o problema. Sobre isso, né? Eu já falei. Uhum. Seis. Busque o prazer e a alegria. Gente, isso aqui teve uma coincidência tão grande que eu tive até que colocar uma citação. O que aconteceu? Eu acho que a, a educação pensada como uma mediadora e como uma ativadora de processos criativos. É, né, a, a, a educação cria uma mediação para você ativar processos criativos, processos de pesquisa, de busca. E cada vez mais, né, a gente tem que criar contextos em que as pessoas possam se realizar, possam sentir -se é, sentir motivados a fazer aquilo ali e que aquilo ali aqui faça sentir carga dentro, né? Eu acho que isso é, é muito importante você ser feliz com aquilo que você está, né? Andar no balé, né? Por aí, não é isso. Né? ter uma satisfação naquilo que você está fazendo, né? Eu acho que deve ser muito triste quando você escolhe um objeto de pesquisa, por exemplo. Isso às vezes acontece é, muito em projetos de mestrado graduação que a pessoa vai lá e fala ah, tá cumprido, né? Uma coisa que eu sempre digo, assim, projeto experimental, cuide de escolher uma coisa que vá fazer a diferença, sabe? Porque é o momento que você vai poder mergulhar mais profundamente, né, numa, numa, num universo. Isso é tão raro a gente ter esse tempo de pesquisa que o projeto experimental dá. E a que ela dá esse tempo, né? Isso eu sei que eu fui aluna da porque não é, o projeto experimental tem muito cercado, muito cuidado. E eu acho que deve ser horrível a pessoa entrar no projeto experimental de forma burocrática. Ah, meu Deus, precisa passar, embaçado, é né? né? Eu acho que você tem que tentar ter prazer naquilo que você está investigando. Se não, tá? então Então, é, aí qual foi a coincidência? Tem uma revista que eu gosto muito. Às vezes eu às eu mas eu faço, talvez eu conto, porque eu sou profissional com a capa da revista, que é a revista Vida Simples, vocês conhecem? Né? A revista Vida Simples, ela fala de questões existenciais, filosóficas, às vezes aparece como alta ajuda, mas é uma alta ajuda mais curta, sei lá quem é aqui. Mas eu sei que é uma revista muito boa, muito bem escrita, muito cuidada, com pessoas interessantes ali, dando sua opinião sobre temas diversos. E em abril, o tema da revista foi falando a importância da alegria. Falei, gente, eu vou ter que colocar isso aqui. Só estava um ílensinho ali, eu tive que colocar essa situação. Porque a, 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 a matéria fala o seguinte, ó, toda vez que você disser para si mesmo que incrível, que coisa fantástica, você estará mais próximo do deslumbramento que a alegria provoca no coração isso aqui, gente, eu coloquei essa situação. por quê? Porque a gente tem que prestar atenção no nosso cotidiano, nos detalhes, nas pequeninos quando você está apaixonado com seu objeto de estudo você se interessa por ele e toda vez que você se deslumbrar com ele, é o maior de que você está feliz naquele processo né? então não estou fazendo uma defesa aqui do, né, de todo mundo ser boba não é isso, tem os momentos angustiantes de toda a pesquisa é, mas eu acho que a gente tem que se permitir encantar, né? Assim, se encantar com aquilo que a gente está fazendo e eu acho que é muito importante aí veio a vida simples e trouxe o tema da alegria então eu vou ter que colocar essa citação que tem tudo a ver de fato com o seu tempo por fim ainda que seu trabalho não seja artístico né, diretamente conecte-se com experiências de ordem estética e aí, gente, quem me ajuda a pensar que isso é muito importante, mas é muito importante mesmo, é um, um autor que se chama Antônio Cândido. Vai mudar. O Antônio Cândido ele tem um texto precioso, chama é, Pelo Direito à Literatura. Esse texto ele existe em outras versões, em outros títulos. Também tem Literatura e Direitos Humanos, é, né mas o que eu tenho a versão que eu tenho é pelo direito à literatura mas o direito de literatura direito humano está disponível na internet ele é um texto muito potente como um exercício de pensamento que um Antonio ele fala de uma relação ele fala que a literatura deveria ser um direito inalienável do ser humano né e ele explica por quê quando ele fala da literatura como aquilo que organiza a instância da palavra no campo estético que afeta o outro. Então, quando ele fala disso, eu me sinto muito à vontade para expandir esse pensamento dele e falar das artes em geral, da né? importância que é a gente se conectar com a literatura, com a música, com as artes visuais, com o cinema, com o teatro, com a dança, né? com tudo isso que nos, que nos afeta. E aí ele fala o seguinte, ele fala assim, a literatura que podemos escrever para a arte possibilita a formação de um modo de vida que considera alguns procedimentos como essenciais, tais como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo dos seres, o cultivo do mundo. Então, eu acho essa percepção dele tão potente da necessidade, né, a literatura como um alimento mesmo, necessário para a nossa existência, diz de uma necessidade também de a gente desenvolver um olhar mais humanizado em relação ao mundo. Né? E, e isso nos alimenta, criativamente, sem dúvida alguma. Então, eu acho muito oportuno né, assim, terminar a, a minha fala hoje com essa situação do, do Cândido, nesse sentido, né, de grifar essa, essa necessária sintonia que a gente tem que buscar ter, essa conexão necessária com linguagens que operam com o campo estético. Né? Vocês estão um curso de comunicação social, né? alguns aqui na habilitação de jornalismo, outros na habilitação de publicidade e propaganda. É, vocês, tó, vocês estão dentro de uma universidade. Universidade não é curso técnico, né? explica. Né? Aqui, vocês têm as disciplinas mais técnicas, claro, que né? te ensinam o manuseio de alguns equipamentos, de algumas ferramentas mas o que te faz transcender a mudança de um software, a mudança da natureza de um equipamento, etc., é a potência de catalisar o pensamento que uma universidade tem. isso, assim, eu, eu confio nisso, senão eu não seria professora, eu seria muito triste. Né? Então, eu acho que vocês têm que se alimentar, tá? a gente tem que saber né, ter destreza em algumas né, ferramentas técnicas que a gente utiliza, mas o que a universidade pode dar de mais precioso, que ninguém tira, não tem mudança de versão, de software, que é que tire, é a capacidade de problematizar o mundo, de pensar, de se conectar com o mundo com um olhar diferente. E eu acredito piamente que quando você, você se conecta com as artes, você traz contribuições diretas para a comunicação social. Tá? Então é isso, gente. Eu estou aberta aí a dúvidas e perguntas e tudo mais. E se alguém quiser meu e-mail também, né? Mandar alguma coisa para trocar uma figurinha, eu gosto. Quer ver? Alencar.rearroba Tá bom? É, bem, foi à disposição para perguntas. Todo o tempo passei o tempo. Não, tá o tempo. A gente acho que por a gente tem que fazer palma, né, gente?